0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أما بعد فالحكمة بارك الله فيكم وضع الشيء في موضعه المناسب له والموصل للغايات المحمودة منه والحكمة من صفات الله الثابتة له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به ولا تماثل حكمة المخلوقين كما أن من أسمائه جل وعلا الحكيم وقد ورد في القرآن كما تفضلتم كثيرا ورد في نحوي تسعين موضعا وأجلى معانيه أنه ذو الحكمة وأدلة ثبوت الحكمة له تبارك وتعالى كثيرة جدا وقد ذكر ابن قيم رحمه الله في شفاء العليل 22 نوعا من الأدلة يدخل تحت كل نوع جملة من الأدلة الشرعية بل ذكر رحمه الله أن من تأمل في مواضع حكمة الله جل وعلا في الخلق والأمر وجدها مع قصور النظر تزيد على عشرة آلاف موضع كلها دليل على ثبوت حكمته جل وعلا في كل ما يقدر ويحكم ويخلق إذا الله جل وعلا أحكم الحاكمين وأعلم العالمين كما هو أرحم الراحمين له الحكمة الباهرة والعزة القاهرة ملأت حكمته الوجودة وظهرت العقول حتى صارت للبصائر أظهر من نور الشمس للأبصار وخلقه وأمره كله يشهد له بالحكمة البالغة والنعمة السابقة والحجة الدامغة والنزاهة من الظلم واللعب والعبث إن ربي على صراط مستقيم له سبحانه في كل ما يفعل أو يأمر أو يقدر غايات مطلوبة وعواقب محمودة يحمد عليها سبحانه ولأجلها أنزل كتبه وأرسل رسله وشراش رائعة وخلق الجنة والنار ووضع الثواب والعقاب وفتح له بفهم في القرآن رآه من أوله إلى آخره يرشد العقول إلى أن مصدر ذاك جميعه عن عزته وحكمته ولهذا كثيرا ما يقرن تعالى بين هذين الإسمين العزيز والحكيم في آيات التشريع والخلق والجزاء يدل عباده على أن مصر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة ومن له نظر صحيح وفكر مستقيم شهد بذلك فيما رآه وعلمه واستدل بما شاهده على ما خفي عنه فإن الكل صنع الحكيم العليم سبحانه وتعالى ويكفي في هذا ما يعلمه من الحكمة في خلقه هو في اعضائه، صفاتها، هيئاتها، منافعها، في اشتمالها على الحكمه المطلوبه اتم اشتمال. تامل في اصبع واحد فقط من اصابعك، كيف اجتمع فيه الجلد واللحم والدم والظفر والاعصاب والمفاصل والبصمات واشياء كثيره وعجيبه اجتمعت بتناسق بديع في هذا الشيء الصغير. فكيف بهذا الكون العظيم؟ عاليه وسافله. تأمل مخلوقاته صحيح التأمل وستجدها مؤسسة على غاية الحكمة مغشاة بالحكمة تقرأ سطور الحكمة على صفحاتها وتنادي عليك هذا صنع العليم الحكيم وتقدير العزيز العليم الذي أتقن كل شيء وما ترى في خلقه من تفاوت وإني لا أستغفر الله العظيم من الخوض في هذا الموضوع العظيم الذي لا أقدر ولا أهل الأرض جميعا على الوفاء بحق فإنما يصفه الواصفون من حكمته سبحانه وتنتهي إليه علومهم منها هو كما يدخل إنسان إصبعه في البحر ثم ينزعها فهو يصف البحر بما يعلق على إصبعه من البلل، وإن ذلك من البحر فيظن السامع أن تلك الصفة أحاطت بالبحر وإنما هي صفة ما علق بالإصبع منه الأمر أجل وأعظم من ان تحيط عقول البشر بادنى جزء منه نعم الله أكبر وبالفعل شيخنا يعني لعل معظم المواضيع المرتبطة بذات الله سبحانه وتعالى من هذا النوع وبهذا ثقل نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا إن شاء الله في هذه الحلقة على إيضاح يعني ولو خطوط عريضة يعني نوضح فيها المستمعين خاصة مع كثرة الأسئلة عن الحكمة من كذا الحكمة من أمر الله تعالى بكذا وهذا هو السؤال القادم يعني ثبوت الحكمة لله سبحانه وتعالى هل يلزم منه أن تكون معلومة بالنسبة لنا كبشر؟ بارك الله فيكم ثبوت الحكمة لا يستلزم ظهورها في كل موضع ولكل أحد حكمة الله جل وعلا أعظم من أن يحيط بها خلقه بمعنى الله عز وجل ما خلق شيئا ولا شرع حكما إلا وله فيه حكمة مقصودة محبوبة له لكن تلك الحكمة مقسمة إلى جلية وخفية قد تظهر وقد تخفى يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها وقد يجهلها جميع الخلق فهو سبحانه يعلم ما لا نعلم قال إني أعلم ما لا تعلمون، فلا يستطيع أحد من الخلق الاطلاع على جميع مكنون حكمته سبحانه ومن لم يسلم بهذا يلزمه مساواة الخالق والمخلوق في معرفة المصالح وجميع دقائق الحكمة وكيف يستوي رب الأرباب والمخلوق من التراب هل يسوى بين الظلوم الجهول؟ وعلام الغيوب والموفقون فهموا هذا وانتهوا إلى ما وقفوا عليه ووصلت إليه أفهامهم وردوا علم ما غاب عنهم من ذلك إلى الذي هو بكل شيء عليم تحققوا أن لله في كل ما خلق وعمر وعثاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقصر عقولهم عن إدراكه وأنه تعالى هو الغني الحميد العليم الحكيم وانه لا يُسأل عما يفعل لكمال حكمته وعلمه والعباد يُسألون اذ ليسوا كذلك نعم. يعني هل البحث عن الحكمه في كل حكم قدري او شرعي مسلك رشيد؟ آه لا شك انه مسلك غير رشيد من الخطأ العظيم ان يروم الانسان الاحاطه بحكمه الله عز وجل في كل شيء هذا من اوسع اوديه الضلال وكم سلكه من لم يوفق فضل وانحرف ربما وقع في الكفر عياذا بالله وصدق ابن تيمية رحمه الله حين قال واصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الاله بعلتي فانهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية من يسلك هذا المسلك يطلب شيئا فوق طاقته لو قيل للانسان عد كل حبات الرمال وجميع نجوم السماء لكان طلبا يستحيل القيام به لأن قدرته أضعف من ذلك فالعجز هنا راجع إلى ضعف المسؤول لا لأن الرملة أو النجوم معدومة فحكمة الله إذا ثابتة لا ريب فيها ولكن العقول أضعف من أن تحيط علما بها جميعا بل أقول يا أستاذ عبد الله إن الإنسان لا يتمكن من الإحاطة بالحكمة من كل أفعال مخلوق مثله القاعده المالوفه والعاده المعروفه ان الاعلم اذا تميز شيئا قليلا عن اجناسه واشباهه لم يكن بد من ان ياتي بما لا يعرفون واعتبر في هذا بما جرى بين موسى والخضر عليهم الصلاه والسلام كيف ان موسى وهو الاعلم والارفع منزله قد خفي عليه شيء من الحكمه في بعض ما فعل الخضر وقد قص الله عز وجل علينا قصتهما في سوره الكهف وفي الصحيحين ان الخضر قال لموسى عليهما السلام يا موسى اني على علم من علم الله علمني لا تعلمه انت وانت على علم, علم علمكه لا اعلمه فالاختلاف في العلم سبب في خفاء الحكمه فاذا كان هذا في حق مخلوق مع مخلوق بل مخلوق فاضل مع مخلوق مفضول فكيف في حق مخلوق جهول مع خالق أليم حكيم سبحانه وقد أحسن من قال وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما فكان من اللوازم اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة فلو لم نجهل الأسرار عنها بلغنا مثله فيها المرامة وأعتبر في هذا أيضا يا أستاذ عبد الله الحيوان البهيم فإنه يفهم فهما لائقا به لكن لا يبلغ فهمه إلى أن يعرف حكمة الحكماء وتصانيف الأذكياء ومعارف الفقناء فكذلك الحكماء لا يعرفون جميع حكمة الله ولله المثل الأعلى وإنني أقول على سبيل تقريب المراد لو أن العبد علم نصف ما يعلمه الله جل وعلا لجاز أن تكون حكمة الله فيما جهلناه في النصف الآخر فكيف والله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم إلا قليلة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة موسى والخضر قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقره فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر وما أحسن ما قال بعضهم إن مثل إن نسبة علمنا إلى علم الله كنسبة لا شيء إلى ما لا نهاية له إذن ليتنبه الإنسان لهذه القضية فإنها مسألة مهمة يجب أن نستوعبها جيدا فقد يزل المرء بظن سيء يظنه في ربه سبحانه وقد يزل لسانه بكلمة يعترض بها على ربه تورده الموارد وقد يتاثر بشبهات اهل الضلال في هذا العصر لا سيما من دعاة الالحاد واللادينيه فانهم كثيرا ما ينفذون في دعوتهم الضاله من باب الحكمه والتعليل او من فروعه لا سيما ما يدعونه مشكله الشر التي طرحت في الحلقه الماضيه اذا يا ايها الموفق اقطع من نفسك الطمع في ادراك الحكمه في كل احكام الله عز وجل القدريه والشرعيه وايقن مع هذا بان لله سبحانه حكمه بالغه انت يا استاذ عبد الله اذا كنت تثق بعقل انسان وبمحبته لك وبصفاء قلبه فانك ستسلم لافعاله وان لم تفهم السبب في كل فعل له على وجه الخصوص فعلا. بمعنى اذا كنت تثق بعقل ابيك مثلا وبمحبته وبرجاحه تفكيره فانك اذا رايت بعض الافعال المستغربه منه ستقول في نفسك ما فعل ابي كذا لكنك ترجع الى الاصل المتقرر عندك بعدها وهو انه رجل عاقل ولا بد ان عنده سببا لفعله او اذا كان اتخذ موقفا منك فانك ستقول انني اوقن بانه يحبني وانه لا يريد بي شرا وان كنت أجهل السبب الخلاصه لله حكمه بالغه هذا شيء قطعي كونها تظهر او لا تظهر هذا ليس شيئا ضروريا قد تظهر وقد لا تظهر واحفظ عني يرعاك الله هذه القائدة المهمة واحفظها كلمتان ممنوعتان في بابين كيف في باب الغيب ولما في باب القدر لما هذه ضع عندها خطا أحمر حذاري أن تحومها هنا لما يفعل الله كذا لما أعطى الله فلانا وما أعطاني لما هدى الله فلانا وأضل فلانا كذلك في مسائل الشريعة لما حكم الله بكذا ولما امر بكذا ولم نهى عن كذا انتبه هذا قد يجر الى ما لا تحمد عقباه لكن ثق وايقن وامن واعتقد ان لله حكمه بالغه وله في اخفاء الحكمه حكمه